0: Come parola della settimana abbiamo scelto oggi qui alla lingua batte civiltà e per approfondirne echi e significati abbiamo la fortuna di avere ospite... Dallo studio di Bari Luciano Canfora Canfora è professore emerito di filologia classica all'università di Bari ed è saggista di fama tale da non richiedere ulteriori presentazioni mi limito quindi a citare i suoi ultimi libri che sono Augusto figlio di Dio pubblicato da La terza e gli occhi di Cesare la biblioteca latina di Dante pubblicato da Salerno editrice Canfora lo scorso 12 C'è gennaio lei ha pubblicato nel Corriere della Sera un articolo intitolato tradurre significa comprendersi arabi e bizantini ce lo insegnano parto la sua conclusione il fenomeno dei trasferimenti di civiltà è una goccia di saggezza illuministica in un mare turbato sempre più di frequente da ondate di oscurantismo qual è il fenomeno dei trasferimenti di civiltà
1: quando per esempio i romani cominciano a tradurre la letteratura greca Taranto è un avamposto greco nell'Italia meridionale un prigioniero di guerra si chiamava Livio Andronico traduce l'Odissea in latino e si apre, per così dire, si inaugura la letteratura latina e la vicenda prosegue con fenomeni molto simili Lucrezio traduce il Perifuseos, il trattato sulla natura di Epicuro e lo volta in esametri Cicerone tradurrà per esempio il pensiero greco, in particolare Platone insomma le civiltà si trasmettono attraverso questo atto straordinario che è capire la lingua degli altri al tempo stesso questo atto produce una nuova civiltà, una nuova letteratura. Indubbiamente la discussione se la letteratura romana sia stata o no originale è una discussione mal posta, è nata traducendo ed è diventata perciò stesso originale. A proposito di
0: cultura araba, nel suo articolo cita Umain Ibn, ibn... Isaac, eh, grazie per avermi Gito. aiutato, Un grande eh, personaggio, grandissimo. Siamo addirittura prima dell'anno 1000. Qui il trasferimento di civiltà è verso la cultura araba, sempre partendo da quella greca,
1: esatto. Perché l'Egitto, dove lui ha a un certo punto operato, siamo nel IX secolo d.C. è diventato provincia araba dopo la conquista di Alessandria eh, nel 640, e l'Egitto era una delle perle dell'impero bizantino di antica cultura greca dal tempo di Alessandro Magno, quindi nove secoli di grecità. Non è scomparsa la Grecità di botto perché sono arrivati gli arabi. Ma gli arabi hanno immediatamente cercato di leggere e capire le opere greche che ancora si conservavano lì, per esempio nel Serapeo distrutto non più, ma in altre biblioteche sì, scuole di filosofia, scuole di scienza matematica, geometrica, di medicina. E gli arabi hanno cominciato a conoscere la scienza greca da questo contatto, Direi di più che a loro volta hanno messo in salvo opere greche che a Bisanzio non erano più raggiungibili e i bizantini sono andati a cercarle nel califfato a Baghdad, nella cosiddetta casa della sapienza creata da un saggio califfo. Ecco come nasce una letteratura di traduzione anch'essa, cioè quella araba, che crea un pensiero originale filosofico scientifico arabo che poi ritorna e viene reimportato dalla cultura occidentale, Canfora. Passando dalla Spagna, e dalla Spagna rientra in Occidente, per cui si passa dall'arabo al latino, e un grande personaggio, secoli dopo, come Tommaso d'Aquino, tradurrà Aristotele, il testo eh, che ha davanti, che non è in greco, ma in latino. Allora Aristotele parte, diciamo, da Atene, Arriva ad Alessandria l'opera, si capisce, lui muore nel 322, prima ancora che questa storia abbia inizio. Ad Alessandria eh, il testo aristotelico interessa agli arabi, gli arabi lo portano in occidente estremo, dall'occidente arabo passa in latino, dal latino diventa il pensiero di San Tommaso. Luciano Canfora, lei citava prima il
0: califato. E proprio la definizione di califfato, lei dice in apertura del suo articolo è una definizione impropria, non vi è nulla di più sciocco dell'adozione del termine califfato da parte dei banditi xenofobi e xenoctoni dell'Isis, le scrive.
1: Eh, sì, perché è chiaro che ci si richiama ad un grande passato quando si vuole riaffermare la propria presenza. Il califfato di oggi, che è sostanzialmente una emanazione criminale di potenze oscure, non tutte visibili dall'Arabia Saudita ad altri centri di potere, si richiama al califato perché il califato è la più grande esperienza culturale e di civiltà che il mondo islamico abbia prodotto quando è sorto e quando si è affermato nel grande teatro del bacino mediterraneo.
0: Una grande esperienza culturale, lei racconta però,
1: non solo tollerante ma avida di aprirsi ad altre culture a mm. quell'epoca. Esatto, sì, sì, ma i nostri amici cristiani, dice Unain ibn Isaac, ad Alessandria studiano Galeno... Alla stessa maniera che Fozio studia i testi più o meno negli stessi anni eh, nel cuore della capitale bizantina, essendo egli niente meno che il patriarca ecumenico della Chiesa d'Oriente. Questa frase affettuosa ai nostri amici cristiani, come scrive una in, ci deve far riflettere. Il nipote di questo patriarca che si chiamava Fozio, questo nipote era Nicola Mistico cercava di avere dall'emiro di Creta testi che a Bisanzio non aveva ancora o non aveva più. Questa esperienza entusiasmante è documentata in tracce, singole testimonianze, ma possiamo immaginare che è stata molto più generalizzata, al punto che uno studioso francese vivente, bravissimo e anche abbastanza fantasioso, scrisse una volta, la metà del Novecento, nel 1957, che forse tutta la grande biblioteca di Fozio, Fozio l'ha composta a Baghdad, perché forse è andato a Baghdad, e lì ha trovato libri che non trovava a casa sua per esempio i libri degli eretici cristiani soprattutto nestoriani e monofisiti i quali avevano trovato accoglienza presso il califfato, perché nel mondo islamico quella che per i cristiani è una eresia che vede in Cristo solo una natura è un tipo di eresia molto attraente dato l'estremo eh, monoteismo dell'Islam no? che è molto più oltranzista sul versante del monoteismo Teismo che non per esempio il cristianesimo che ha le prese con la famosa Trinità, non si capisce se sono uno sono tre eccetera, per loro è uno solo e quindi i monofisiti cristiani sono loro amici e hanno trovato ospitalità presso di loro, anche questo è un modo di trasmettere cultura, di trasmettere esperienza, di trasmettere testi. Cultura, esperienza,
0: testi, libri, biblioteche. Luciano Canfora, per concludere, proprio sulle parole abbiamo detto dell'uso improprio mm-hmm. o diciamo forzato di califfato. Torniamo per un attimo alla parola civiltà. Ecco, Mm. questa espressione che ormai da diversi anni si sente ripetere dello scontro tra civiltà. Mm. Di là dalla correttezza del significato, in che modo usa la parola civiltà, parola appunto di tradizione Mm. latina, e in che
1: modo ne forza i limiti in chiave, possiamo dire, ideologica? Beh, quella l'ha inventata Huntington, no? Sì. Eh, Huntington è la caricatura di un grande storico inglese, eh, Arnold Toynbee. Heimby scrisse un bellissimo libro intitolato Il mondo e l'Occidente in cui eh, il mondo subisce per così dire nel corso dei secoli dopo la invenzione della polvere da sparo e delle navi con navigazione a vela subisce la sfida del piccolo e aggressivo Occidente che andando alle spalle dell'impero turco conquista l'Asia meridionale che dall'altro versante conquista le Americhe. Le varie civiltà reagiscono a questa sfida, dice Toimbi. reagiscono assimilando la civiltà occidentale e trasformandola in se stessa. Quindi porta l'esempio dell'India, del Giappone, della Russia, del Nord Africa. Questo è il grande Toimbi. Huntington che vive nell'ultimo tempo della guerra fredda depriva una tale intuizione storiografica riducendola ad un conflitto senza esclusione di colpi in cui l'uno distrugge l'altro, è l'esatto contrario di quello che il grande Toynbee aveva capito.